0: Amigos, são exatamente 9 horas da noite aí, você é muito bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você, e nós estamos aí quase encerrando essa temporada, nós estamos na 12ª lição do nosso guia, mas antes de nós partirmos aí para os comentários aí, para nós interagirmos um pouquinho, eu tenho um aviso muito importante para você, porque na próxima semana nós vamos nos reunir aqui, não na quinta-feira, mas na terça, no mesmo horário, 21 horas, mas será na terça-feira, porque quinta é véspera de Natal, né? E eu não quero aí atrapalhar a ceia de ninguém, e eu quero que você passe em família e esteja bem, então nós vamos ao ar no dia, na terça-feira, às 21 horas, e você é convidado para estar conosco aí, tá bom? Nós temos aqui, olha, eu coloquei aqui na tela há pouco aqui, a nossa a irmã Júlia Castro, né? Que ela está falando lá do Maranhão. Olha só que legal, nós temos aí pessoas aí bem longe, né? Bem-vinda irmã Júlia, que Deus abençoe a senhora. Aí nós temos aqui ó, a Vânia, que está falando ali de é, Santa Maria. Nós temos bastante pessoas aqui, ó, colocando aí o seu comentário. Eu quero saber da onde você está falando, da onde você está é, assistindo a gente aí, é, qual que é a sua dica para a gente melhorar esse podcast aí e tal. Nós queremos interagir com você, tá bom? Então utilize o chat está aí do lado para você poder conversar conosco, beleza? E aí, preparado para a lição? Preparado? E nós temos hoje, antes de nós entrarmos para a lição, mais um vídeo especial preparado aí pela educação adventista. E esse vídeo está top, viu? Eu já assisti, eu não aguentei. Eles estão melhorando a cada dia, né? E então eu quero convidar você a ver mais esse vídeo aí preparado pela educação. Vamos vê lo juntos aí? Oi, Pedro.
1: O que, que você está fazendo que está tão concentrado? Oi, Duda. Nem vi você aí. Eu tava aqui fazendo uma atividade que a professora de Biologia pediu. E eu comecei devagar, pensando na aula de hoje, mas fui longe. Eu tava aqui pensando, como será que foi o primeiro sábado no Éden? O que Adão e ela fizeram e o que eles conversaram? Deve ter sido o melhor sábado do mundo. Melhor que quando a gente passou com nossos amigos no Campuri? Claro, imagina. Eles estavam com Deus, o Criador, o Senhor estava com eles. Eu sei, eu também assim Eu estava só brincando. Imagina só dia inesquecível que deve ter sido Deus mostrando os detalhes da criação. Eu teria tanta coisa para perguntar. Eu também teria muitas curiosidades. Mas o melhor seria poder ver o rosto de Deus. Talvez abraçá-lo. Só de imaginar. Sim. E ainda hoje podemos orar no sábado emocionante sim E podemos conhecer mais sobre Deus. A gente não pode tocar e nem abraçar ele literalmente. Mas podemos conhecer sobre seu caráter e sobre seus planos para nós. Eu sei. O professor de religião falou outro dia sobre como especial é ter um tempo separado para que possamos adorar a Deus, um santuário no tempo, como dizia a canção que a gente cantou esses dias. Na educação Adventista, somos ensinados que Deus quer ter um tempo especial conosco, um dia separado, e nesse tempo devemos fazer o bem aos outros e estar com os nossos amigos e familiares, ajudando ao próximo. Todas as coisas que a Duda falou aqui, podem e devem ser feitas nos outros dias da semana, mas o sábado é um dia separado por Deus, para que pudéssemos nos dedicar a Ele e somente a Ele.
0: Muito bem, olha, esse, 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 esse guria, essa guria, né, eles merecem, merecem o troféu atriz e ator revelação de 2020, né? Porque, rapaz, eles são muito bons, né? Tá aí, aí o, no, o, novo, o novo representante, né? O guri, guria guri ali para representar a educação adventista, que, como você já sabe, me escuta falando isso já há 11 vezes, né? Que vai ser a 12ª vez que eu falo que a educação adventista vai muito além do ensino, né? Mas, muito bem, já deixa eu chamar aqui meu grande amigo, pastor Davi Antunes, Bem-vindo aí, amigo, como você está? Você está bem aí? Como que está aí passando no, no miojo? Só no miojinho
2: aí? Como que Situação, dá? viu, rapaz? A situação é desesperadora. Eu, agora eu entendo por que Deus disse, não é bom que o um homem viva só. Essa uma semaninha longe da, da esposa, <risos> sozinho em casa, aqui está tudo de lockdown, viu? Tá, tá difícil aqui o negócio. Mas estamos tá aqui, superando. Tá
0: aqui, tá aqui. Mas olha só, Oi. nós tivemos ali, nós tivemos a irmã Júlia Castro lá de Maranhão, né do Maranhão. Sim. Nós tivemos aqui ó, a Vera, que é aí perto de você, de Camacuã. Vera Cigalês, se eu não falei certo, né? Isso. Temos a Lena Silva de Pelotas, o irmão Jatil Sanches de São Paulo, rapaz. Ó, Ux, nós estamos a vida, aí. De a, longe, primeira, a Débora Fischer tá aí com a gente também, Sim. então, amigos, eu quero convidar eles, né, que estão aí assistindo com a gente aí, compartilha o link aí com todo mundo que você conhece, para que mais e mais gente possa dar lição conosco aí, mas Davi, então a vida é dura solteira aí, né?
2: A vida é duríssima, rapaz, mas a louça continua limpa até porque eu não estou sujando louça, para evitar justamente de ter que lavar, né? Mas isso é uma, uma Food, né? técnica. É, por isso tem iFood, tem, tem o, o Uber Eats, aí a gente dá um jeito, né? <risos> estamos se virando, estamos se virando. Eu quero compartilhar uma frase aqui com vocês, para a gente já começar a esquentar o nosso programa de hoje. É, é uma frase, na verdade, é uma parte de uma canção, de um poema, escrito... Há muito tempo, lá no século XVI, pelo Rabino Shlomo Raveli al -Kabetz. Ele escreveu o seguinte, na, uma canção que fala sobre o sábado, né, já que nós vamos falar sobre isso, e ele tem uma, uma parte aqui muito bonita que diz assim, Vamos ao encontro do Shabbat, do sábado, pois ele é fonte de bênção estabelecido desde o princípio, foi a conclusão da criação, mas no planejamento foi o início. Este pensamento nos mostra que, embora o sábado tenha sido a conclusão da criação, o sétimo dia, o final de tudo, na verdade, no planejamento de Deus, ele foi o princípio. Deus criou tudo para que pudesse chegar o sábado, a coroa da criação, e ele ter um encontro especial com é, as criaturas, né? Principalmente poder com poder os se irmãos. relacionar conosco, né, cara? Exatamente. Ele preparou tudo pensando no sábado, nesse dia especial. Agora e é isso que um a gente tem entender.
0: Tem um desafio para ti aí. Sem aí, olhar para o lado, repete o nome aí desse homem aí.
2: É o rabino oh. Sh Shlomo. Ai, 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 ai. Alephbetes é o último. Agora o do meio não sei, cara. Deixa eu
0: ver aqui o do meio. O do meio eu não lembro. O sobrenome do meio a gente não lembra, né, cara? Nunca lembro, tá bom. É. Tá bom. Deixa eu... Mas, Davi, te... deixa eu até abrir minha tela aqui. Eu tenho que fazer a expressão é para todo mundo ver assim.
2: Davi, nós ah. temos
0: flores <risos> entre nós, os espinhos hoje.
2: Até que enfim esse lugar vai ficar melhor, né, cara?
0: Vai ficar perfumado esse lugar aqui. <risos> Então, eu quero já trazer para a nossa conversa e apresentar a professora Estela, que é coordenadora pedagógica para todo o sul do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Hoje professora. nós vamos aprender, Ela. hein? Hoje nós vamos aprender. Olá, aqui, né, Oi, tudo bem?
2: <risos>
0: Bem-vinda entre nós, professora.
3: Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estudar mais um pouco da palavra, como é bom, né? Todo dia a gente poder estudar um pouco da palavra de Deus, aprender é, coisas novas sobre Ele. Isso é uma bênção, e uma bênção também compartilhar com, com os irmãos, receber também é, muitos ensinamentos, né? E eu queria aproveitar aqui o momento, né? para mandar um beijo aí para minha família, tá aqui em casa... Chegou de Recife, isso é uma bênção uhum. ter a família aqui reunida, né? Esse sotaque realmente
2: não é de Gaúcho, né? Esse sotaque não. a gente já percebeu que não é gaúcho, um né? Não.
3: Mas, mas, é, é, é um não lugar muito é específico.
2: Ninguém gosta de Sim. passar aí. Sim.
3: Não, Sim. ninguém gosta de ir para porto de galinhas. Eu já fui não. umas duas vezes lá
0: e ainda volto quando quiser. <risos>
3: Então, eu queria também né, mandar um, um abraço para os meus colegas da educação, né, tanto ali do departamento, sobre a liderança do professor Antônio, assim também como todas as unidades né, que, que estão sobre a liderança aqui da SR, como, como somos abençoados de, que, de ter cada é, servidor, cada professor, cada administrador, é, orientadora, coordenadora, enfim todas as pessoas que compõem os grupos das escolas, então isso é uma benção, motivo também de agradecer a Deus nesse momento por cada um deles e eu queria também começar falando uma frase não foi com um nome tão difícil como o <risos> Davi eu fiz eu é que o Davi gosta, amostrar, Davi gosta de se
0: amostrar o Davi gosta de se amostrar
3: eu fiz algo mais simples o pastor Eber. É, né? E ele fala assim, Deus é didático, prático e claro. Suas mensagens não nos deixam como antes de conhecê-las. Elas nos confrontam e nos desafiam. Então, realmente, é, essa lição, o sábado, é, é tão didático para nós, né? é tão claro para nós também. E, quando, e quanto mais a gente entende sobre o sábado, o propósito do sábado, não tem condições da gente continuar sendo quem éramos. Com certeza somos, somos diferentes, porque é, entra no nosso coração, entra na nossa mente, e assim a gente muda, né?
0: Muito bem, muito bom, muito obrigado.
2: E aí Eu agora quero... para a prata, prata da casa aqui, né? Vamos valorizar os nossos teólogos, né? Isso.
0: Sim, sim. Precisou pegar lá um shake lá no, <risos> no outro lado do mundo, né? mas tudo bem. É, mas assim, para completar o time, então, já vou colocar aqui a imagem dela, Camila, secretária. Eu nem me atrevo a falar o sobrenome dela, porque eu com certeza vou errar, né? Camila, depois ela fala qual que é o sobrenome dela, mas Camila, <risos> ela é secretária do Departamento de Educação e cuida de todas as secretarias, de todas as escolas e colégios aí do sul do Rio Grande do Sul. Então, bem-vinda aí, Camila. Muito bom estarem conosco aí nessa, nessa noite aí.
4: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar aqui um pouquinho do que a gente pode estar contribuindo na lição dessa semana. É, e meu sobrenome não é tão difícil quanto parece, pastor. É Goethe. É alemão ali, uma descendência. Mas não é tão complicado aí. Tem uns bem piores aí, como... O pastor Davi mencionou ali agora há pouco.
2: É, é... Então,
0: é Guedes, então?
4: Guedes. Goethe,
0: Muito legal, muito bom.
4: É um prazer estar aqui com vocês hoje. Também aproveito já para agradecer é, publicamente aqui a todos os, como o professor Estela mencionou, todos os servidores da educação adventista. Principalmente nesse ano, né? Totalmente atípico para nós que trabalhamos na educação, diferente do que a gente estava acostumado. Mas, com certeza, nós chegamos agora no final do ano, porque cada um fez o seu papel ali, a sua parte. E, em especial, também eu agradeço a minha equipe de secretaria, de atendimento ali, que, com certeza, elas foram fundamentais para que a gente pudesse atravessar aí por tudo. Um abraço para todas elas. E eu também queria compartilhar hoje uma frase com vocês. É uma frase do livro Testemunhos Seletos, volume 3. Ela está na página 20, e foi algo bem forte quando eu li para mim, eu fiquei pensando depois refletindo, é, de acordo com aquilo para ver se, né, enfim, se é levando isso para minha vida, né? Colocando eu eu me colocando dentro dessa frase. A maior santidade no sábado do que lhe atribuem muitos o que professam. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre sobre o sábado e para nós, né? Eu mesmo cresci na igreja. Às vezes acaba a gente entende, né? Que é o sábado é o sábado. A gente já tem aquela rotina toda, mas às vezes a gente não entende tudo o que está por trás dele. É todos os, os significados, né? Então essa frase me chamou bastante a atenção e eu a considerei muito forte para mim.
0: Ótimo, muito bem. Então, meninas, bem-vindas aí entre nós aí, fiquem à vontade aqui, tá bom? E nós chegamos então, amigos, ao 12o tema da nosso guia. E o título é Sábado, Experimentando e Vivendo o Caráter de Deus. E quando eh, eu me apresento em algum lugar, que eu falo que eu sou um cristão adventista, isso aí acontecia muito, muito frequentemente, né? Imediatamente eu recebo aquele, 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 aquele impacto de volta assim. Ah! Então, você é daqueles que não faz nada no sábado, né? Então, não é bem por aí, você sabe disso, né? Muito mais do que uma pausa de 24 horas em nossas atividades, o sábado, ele é um templo no tempo, né? Eu vou repetir aí. O sábado é um templo no tempo. E onde nós podemos adorar a Deus, fazer a sua vontade, e não, não a nossa, mas a vontade de Deus. Nesse período de dedicação, fazemos muitas coisas, mas principalmente aprendemos sobre o amor de Deus por nós. E, de e desenvolvemos esse aprendizado de uma forma prática, observando esse mandamento. E será isso que nós vamos conversar hoje aí com esse time especial que nós temos essa noite, né? Davi, você, você caiu aí? Parece que você escorregou aí. Tá tudo bem contigo aí? E olha, ele, ele não só caiu, como travou. E ele caiu de verdade agora. Que legal, né? Muito bem. Então, amigos, enquanto o nosso professor Davi retorna ali, nós vamos, então, já começar aqui a nossa parte de domingo da nossa lição, aonde é, há um convite né, para nós admirarmos. Né? O, esse, essa pausa no tempo, ele nos dá a oportunidade, assim, para parar e admirar. Eu ia brincar com o Davi, falando que parece que o tema da criação persegue ele, né? Porque como você já ouviu aí durante esses, esses, esse trimestre aqui, o Davi, ele gosta muito do tema da criação, Gênesis 1 e 2 ali, foi tese doutoral, doutoral não, tese de TCC dele, eu já quero dar um título de doutor para ele, e, e ele, ah, ele voltou. Ele está voltando aqui. Vamos ver se ele, se ele vai conseguir voltar. Voltou bem, amigo? Caiu, está tudo tranquilo, voltei. machucou, roxo.
2: Olha, eu acho que voltei. Vocês
0: me ouvem? Sim, estamos aí, estamos juntos. Ao vivo é assim.
2: E eu acho voltei. que ele está. Muito... Davi, você está com a vocês, gente? Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, nós estamos ouvindo você. Você não está nos ouvindo? Não, não está ouvindo. Então, eu ia brincar falando isso com ele, mas já que ele está aí nesse cai, sobe, sobe cai, né? Vamos, vamos seguindo aqui. Você vê que é, Deus, ele, ele, ele teve essa preocupação, né? É, ele, 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 ele escolheu começar a sua palavra com a criação, né? mostrando todos os detalhes que ele fez, tudo que ele planejou, tudo que ele sonhou, né, e colocou ali como o Davi disse, né, é, tudo, tudo sonhado, tudo planejado para que para que é, chegasse nesse dia, nesse momento especial, nesse dia de sábado, para que junto com a humanidade recém criada, Adão e Eva, é, Adão Eva, junto com Deus, pudessem contemplar tudo aquilo que ele estava ali é, e tudo que ele tinha criado para ele. Imagina, ele criou todo um ambiente, toda uma situação, todo um, um espetáculo, né? Imagina os olhos de Adão desbravando é, é, detalhes da criação e, e talvez coisas que para nós hoje já são extintas, né? E ele podendo, assim, é, é, conhecer item por item, conhecer detalhe por detalhe, e ali junto com o Senhor, o Senhor mostrando para ele e tudo mais. E imagina, é quão, quão maravilhoso foi esse primeiro sábado na presença de Deus, na presença de uma criação sem pecado, tudo perfeito, tudo ali é, é, maravilhosamente preparado para receber o casal ali, né? É, é aquilo, né? A gente pode até sonhar, mas a gente não vai, não vai ser, vai ficar bem aquém daquilo que realmente, daquilo que realmente é, aconteceu ali naquele dia, né? Então, assim, Deus, ele, ele nesse primeiro sábado, é, foi uma experiência maravilhosa para Adão e Eva, e Deus faz esse mesmo convite para nós hoje, né? Porque, não é porque a natureza está corrompida, são mais de 6 mil anos de pecado sobre ela, mas mesmo assim ela é maravilhosa. Eu estava combinando com a minha esposa, né? É, nessas férias que a gente vai ter daqui a pouco, é, nós vamos pegar aí o meu, o meu gurizinho que viveu sete meses dentro de um apartamento e nós vamos pegar ele, e colocar no carro, vamos dar um pulo lá no Campeste para ele poder dar uma olhadinha lá no que Deus fez, nas maravilhas que Deus tem feito ali e tudo mais, né? Davi, tá bem aí, cara? Voltou
2: tranquilo agora? Eu espero que sim, eu espero que sim. <risos> eu perdi dados aqui, internet e também o Wi-Fi. Eu vou desistir, Davi, hoje. Olha ah lá, ele caiu de novo.
0: Impressionante, impressionante. O Davi, o Davi tá caindo mais do que né, o, o preço do real comparado ao dólar, mas tudo bem então amigos é, a, gente, a gente tem que treinar os nossos olhos, a nossa capacidade para aproveitar, o dia de sábado foi para isso também para nós podermos parar admirar a criação de Deus a natureza, recentemente eu tive que fazer uma troca e o Noah tava com a gente e eu levei ele numa loja de animais ali e ele ficou encantado quando ele viu um passarinho, né Pequenininho dentro da gaiola, e aí ele viu também o coelhinho ali que estava para ser vendido e tal, e eu fui mostrando para ele, e ele abriu um sorrisão assim por ter visto os bichinhos, né? E, e a primeira vez que ele viu um coelho, a primeira vez que ele viu um porquinho da Índia, a primeira vez que ele viu um canarinho ali, mesmo, 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 mesmo com isso. Então, é, nós temos que aprender que o dia de sábado, além de ser um dia de adoração, dia que eu tenho que estar no meio da natureza para adorar ao Senhor, reconhecendo as maravilhas que Ele fez por nós, porque Ele construiu tudo isso para nós, na é verdade. Mas deixa de eu fazer o meu monólogo aqui e vou já passar aqui a bola aqui já. E a, ao sair aí do Egito, né, já indo para segunda-feira aqui, o povo passou a aprender a ser dependente de Deus. Há uma história bem curiosa sobre o sábado e como a formação da identidade do povo. Né, Estela? Como que funcionou isso daí? Conta para nós aí, por favor.
3: Isso aí, pastor. Uma história bem interessante. E o povo saiu do Egito com tudo que podia levar. É, e chegando lá no deserto, eles perceberam que não tinham o alimento como eles eram acostumados lá no Egito, né? E eles começaram a se lembrar das panelas de carne, o pão e algumas verduras e legumes que ali eles tinham acesso mesmo na escravidão e no deserto nada havia. E eles começaram a, a falar isso, né? Da necessidade deles e Deus proveu um pão, o chamado pão do céu, o maná. Né? O maná tem um sabor doce né? e continha to todas as substâncias ali necessárias para a manutenção do corpo humano. E o maná foi um milagre. Um milagre que todos os dias caía né? como um, um ovalho. E ao começar um novo dia, a, o chão parecia... É, tinha ali no chão o maná e Deus ele, ele falou para as pessoas instruiu o seu povo para que eles durante seis dias eles fossem ali colhesse uma parte que fosse a ser usado naquele dia para que no outro eles fossem ali de novo e fizesse a, a colheita é... diferente só seria na sexta-feira que seria o dia da preparação. Nesse dia, eles escolheriam do, em dobro, para que fosse para o dia, sexta-feira, e também para o sábado.
0: Então... Que era o que acontecia se eles escolhessem a mais daquilo que ia acontecer?
3: O que, que acontecia? Durante a semana, a, se eles escolhessem mais do que eles deveriam, a que, tudo que sobrava né, não ficava para outro dia, próprio para o consumo. Aquilo ali criava bicho, aquilo ali cheirava mal, né? E no outro dia eles não conseguiam utilizar aquele alimento. Então, eles de, de igual, eles tinham que ir lá fora e buscar e, faz, e colher também um pouco mais para aquele dia. E também, no sábado, não caiu maná. E com certeza, né, ali se, se tem relatos de pessoas que tanto durante a semana queriam colher bem mais, para que não precisasse que no outro dia fosse lá buscar mais um pouquinho, né, talvez ficar descansando ou dormir até um pouco mais tarde. E no sábado, eles, alguns também foram ali né, para ver, né, ou talvez colher aquele maná, e aquele maná não vinha. Então, é bem interessante essa história, porque o maná, ele vem como um instrumento para estabelecer para o ser humano a dependência de Deus, né? Esse povo estava vindo do Egito, um povo que já tinha perdido a sua identidade pelo fato da escravidão, e eles... Ao ir para o deserto, eles iam começar a entender que eles eram filhos de Deus, um povo escolhido né, para ser luz para as demais nações. E o Maná, ele foi um dos instrumentos para isso. Porque o fato de você colher todo dia um pouco aquilo que você precisava para o dia é, faz com que você estabeleça, se planeje né, e confie de que todos os dias Deus iria mandar, assim como ele mandou durante os 40 anos. Né? E também se planejar para que na sexta-feira eu pudesse colher um dobro para que no sábado eu pudesse de fato descansar. Então, esse povo começou a, a, a criar uma dependência de Deus, né? reconhecer o milagre que era todo dia receber o monar vindo do céu né? para alimentar o povo.
0: Eu, eu gosto muito dessa, da questão do Maná, porque é, a, ensina, primeiro, dependência de Deus, né? Ensina também que Deus, ele é provedor, né ele que mantém, né? E já que, eu tô falando aqui com especialistas na área de educação, é, o que você disse ali no começo, né, Estela, é interessante por quê? Porque é, eu, eu penso assim, pelo menos, né? Imagina, eles passaram muitos, muitos, muitos anos ali é, no Egito, sendo bombardeado com a cultura egípcia, com a educação egípcia e tudo mais, né? Então, eles precisavam reaprender. E aí, o reaprender, ele é aquela, aquele, aquele aprendizado igual uma criança, né? A gente, para crianças pequenas, a gente não apresenta ideias abstratas, né? A gente fala assim, o sábado é do Senhor e é santo. Aí, isso é uma, uma ideia abstrata. A criança não consegue entender isso, né? Então, da mesma forma, os, os israelitas ali, eles não conseguiam é, como, entendeu? Então, esse tempo que eles tiveram o maná foi uma ratificação do aprendizado. Primeiro, que Deus mantém, que, e que o sábado é um dia especial. Foi, assim, algo que eles... Quando você vai ensinar é, uma criança a fazer é, conta, né? Aí ele pega assim, olha, eu tenho... Eu tenho, uma, eu tenho uma caneta, quanto que é uma caneta mais duas canetas? Tem que dar na mão dele, ele fala assim, uma, duas, né? Ele junta. Então foi algo prático, real e palpável para que eles pudessem entender que o sábado era um dia especial. Eu tô certo ou tô errado? É isso errado? Tá aí.
3: certíssimo, tá certíssimo. E a, a criança, assim como o senhor tá falando, da forma que ela aprende, eu, eu quando eu vou penso, penso em educação, eu penso também que essa criança ela precisa de rotina. Né? Quando a gente pensa em educação infantil, em séries iniciais, a gente pensa assim, é, fala de rotina, qual a rotina em casa e o que isso traz de benefício para a rotina na escola e o que também a rotina escolar traz de benefício para a rotina da casa. E Deus ele pensou em todos os detalhes, né? porque quando ele traz o povo lá do Egito, o povo acostumado a trabalhar sem hora de começar e sem hora de acabar, sem dia da semana, sem folga, sem férias, né? nada acontecia, e eles agora vão para o deserto, né? e eles não têm, eles não têm campo para plantar, eles não têm nada para ceifar, né? qual, qual o trabalho deles ali se eles estivessem acampados? Né? Não, era um trabalho tão extenso como era lá no Egito. E se Deus permitisse, talvez, que esse povo armazenasse no início da semana para a semana toda, como que seria a rotina do povo israelita, né? O, o se levantar para receber o milagre de Deus todos os dias já fazia com que aquele povo se levantasse refletindo no amor de Deus, refletindo na, no relacionamento que eles tinham que ter com o Senhor, e ali eles iam colher o maná, preparavam os alimentos para o dia e se relacionava com os demais com as atividades que precisavam fazer. Então Deus ele foi muito detalhista porque os, os israelitas eles podiam sair do trabalho excessivo para o ócio, né? Uhum. Eles poderiam ficar descansando sempre se eles recolhessem, armazenassem e mandassem para a semana toda. Né? Então, Deus ele coloca né, de uma forma até sobrenatural com que estragasse durante a semana para que no outro dia eles voltassem e tivesse a oportunidade de novo de refletir sobre as bênçãos que Deus estava derramando sobre eles para que assim, durante as semanas, eles tivessem uma rotina e também se planejassem. Se planejassem, porque na sexta-feira, se eles não planejassem dobrar a quantidade né, do alimento, já preparar o que seria do sábado, então tudo faz parte de um planejamento que é o que permeia toda a educação. Hoje, toda a educação, né, sendo ela no nível administrativo, técnico-pedagógico e até mesmo dentro de sala de aula, precisa de um planejamento. Né? Para eu gerenciar a minha casa, eu preciso de um planejamento. Qualquer coisa que eu me disponho a fazer na vida, em qualquer área, eu preciso de um planejamento. E Deus estava ensinando ao povo a se planejar, né? além, de, além de estabelecer uma rotina social né? com, com os demais, uma rotina com ele, de reflexão diária, da bênção que estava sendo recebida, e também um planejamento ao decorrer da semana.
0: Muito legal, muito bem. Muito bem, agora vamos chamar a Camila para jogada aqui então, né Camila? Então assim, essa identidade aí durante o tempo sofreu algumas distorções, né? Do longo da história. Até que chegou o dia em que Deus precisou dar, fazer uma reforma com o povo. E novamente o sábado entrou como um ponto crucial nessa reforma, né? Então o que, que aconteceu? Você pode compartilhar conosco aí?
4: Sim. É... Deus precisou reeducar o povo, né? Eles vinham ali de um processo, já tinham um conhecimento, mas é, devido ao tempo que eles passaram ali no Egito, eles acabaram perdendo muito, muitas informações, né, digamos assim. E ali na lição de terça, logo no início menciona que nos altos e baixos né, do povo de Israel, a experiência deles com Deus é, estava intimamente ligada com, em, da maneira que o, o povo se relacionava com o sábado. Então, a forma com que o povo relutava em respeitar o sábado, conotava a irrelevância do sábado né, na vida deles. Então, Deus não queria que o povo esquecesse daquela marca que ele havia deixado, daquele dia de descanso que ele havia deixado. Não só também para o descanso né, físico, mas também para deixar o eu de lado ali um pouquinho, para pensar nas outras tarefas. É, e também o povo, né, chegou um momento da vida deles ali que eles começaram a perguntar, ali em Isaías 58 diz, né, é, por que nós jejuamos e o Senhor não, não nos ouve, né? E achei bem interessante ali a resposta de Deus nos versos 6 e 7, que eu queria ler com vocês aqui, que diz... Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedaça todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e eu, vendo-o nu, cubra-os e não te escondas daquele que é da tua carne? Então, é, nesse verso aqui, Deus deu uma lição bem dura para o povo, né? Eles achavam ali que eles, naquela rotina deles, eles estavam fazendo o suficiente, mas havia se perdido a essência do sábado. Então, Deus dá uma lição neles. Essa não é a essência, nós precisamos mais do que isso. Guardar o sábado não é só, é, enfim, ali chegar, orar, fazer a sua comunhão pessoal com Deus, e esquecer todo o resto, é você viver de fato. E o povo, é, o povo de Israel ali, ele estava se passando de seguidor de Deus, adorando no sábado, mas nos outros dias a vida era normal, como se nada tivesse acontecido. Então, né? vamos lá, hoje é sábado, beleza, vou vestir ali a, a minha roupinha né, de, de crente, e nos outros dias eu esqueço isso, porque minha vida é normal, só no sábado vou fazer pelo que eu entendo ali no, na leitura, era isso que dá, que dá a entender de que o povo estava fazendo. Então, Deus começou um processo ali de reeducação, né? Educando o povo. Que, relembrando que eles já sabiam que o sábado era um período de adoração a Deus, de estar em família, de cuidar das pessoas. É, em resumo, viver um dia agradável, né? E se importando não só com você, com a sua família, mas também se importando com o seu próximo, né? É, Dentro também da questão ali do planejamento, se organizando um dia antes, no dia da preparação para o sábado. Então, Deus foi educando, reeducando o povo ali para voltar à essência, né, que eles haviam perdido ali, e também elegendo as prioridades do sábado, né? Que no caso, eu acredito muito que uma das prioridades do, do, do sábado, Claro que além de adorar a Deus, a é estar em família, estar entre as pessoas que você gosta, ali estudando a palavra de Deus, compartilhando também com quem não conhece. Então Deus foi mostrando essas prioridades ali que eles haviam se perdido nesse 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 tempo que eles passaram ali no Egito.
0: Então é, eu eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, Camila. É... Será que nós hoje não caímos... Nós, eu falo assim em geral, né? Não, não, não nós aqui, mas... Será que nós não caímos do mesmo problema? Porque... É, será que a gente tem feito aqui... Eu, 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 eu frisei essa palavra porque é uma palavra que eu gosto, né? É, nós fazemos o nosso sábado ser um sábado deleitoso? Né? É, ou, muito... Ou
4: sim. Muito, às vezes, é, isso né, na educação também agora... É, não é diretamente a minha área, né? Mas a professora Estela, que é pedagoga, vai poder falar um pouquinho mais, talvez. Mas isso começa desde criança, né? É um processo que inicia lá na criação. Se você chegar para uma criança e ficar Não, não pode, hoje é sábado. Não, não pode, hoje é sábado. A criança vai crescer como... Né, o sábado é um, uma coisa assim, que ele nunca vai querer que, que chegue né, esse dia. Porque é sábado e ele tem que ficar parado ali, sentadinho, sem fazer nada. Sendo que a essência do sábado não é essa. A essência do sábado é estar em família, é você ir para um lugar agradável, estudar a Bíblia com a tua família, é estar com as pessoas da sua, né, não também com seus amigos, passar um dia ali agradável, é, compartilhando a palavra de Deus com quem não conhece, visitando, claro que agora nesse contexto que nós estamos, né, é, é bem diferente, mas realizando projetos comunitários ali, é, enfim, compartilhando o Deus que tu conhece, o sábado que tu conhece, a essência desse sábado, com outras pessoas. E o fato também de você viver aquilo que tu tá pregando, é um testemunho, né? Então, é, faz transparecer ali tudo o que você aprendeu. Só que é algo que começa lá na infância, não é algo que a gente... É, né? uma criança que cresceu ali, escutando que o sábado não pode, não pode, não pode, quando ele chegar ali na vida adulta, ou na adolescência, na verdade, ele já vai ter uns pensamentos diferentes, porque ele sempre ouviu que não podia, e não é isso, né? não é essa a essência.
0: Aí ele que não vai poder com o sábado, né?
4: Exatamente.
0: Muito bem, legal. É, a irmã Irma falou que chegou atrasada ali nos comentários, mas irmã Irma, chegou a tempo, tá bom? Chegou a tempo, bem-vinda entre, entre nós aí. Muito bem. É, muitos hoje em dia dizem que, pelo fato de Jesus ter trabalhado no sábado, esse mandamento foi abolido. Os líderes religiosos da época cri, criaram uma controvérsia gigante pela forma que Jesus se comportava no sábado. Estela, como podemos entender as ações de Jesus relacionadas com a guarda do sábado?
3: Eu estava ouvindo ali a, a Camila, né? E, e, e a palavra que veio é realmente essa palavra. Propósito. Qual o propósito do sábado? né? E, e eu estava aqui pensando, né? Talvez em algo até simples para a gente fazer uma analogia. E eu posso fazer a seguinte... Dá o seguinte exemplo, né? Quando um pai e uma mãe falam Olha, não segue por esse caminho é, Porque ele não é bom Mas não explica o porquê que ele não é bom Tá, e se for um filho obediente Ele vai, segue ali, vai, segue a regra Mas ele, se ele nunca perguntar Se essa conversa não houver Nunca vai se saber o motivo Do porquê não andar naquele caminho E a partir do momento Que aquela família conversa e os pais dizem, olha, não vai por aquele caminho, vai por esse, porque ali normalmente acontece assaltos, já começa a abrir a sua mente do motivo do, do porquê que eu não posso andar naquele caminho. E os fariseus, eles colocaram muitas regras em relação ao sábado. Não podia cuspir, não podia fazer não sei o quê, muitas regras, né? Que tornava o sábado um fardo enfadonho, um porque dependendo do movimento que você fizesse, dependendo da quantidade de peso que você carregasse, do, da forma que você se abaixasse para pegar algo, enfim, tudo poderia é, transparecer que você estava transgredindo no sábado. E Jesus ele vem ali nos textos que apresenta de, de Mateus, né? E, e depois vem ali o texto de, é, de Lucas, né? e ele traz algumas situações ali, né? que passou pela lavoura no sábado, e os discípulos estavam com fome, e eles colheram ali para comer. Né? E, e o povo que viu aquilo ali não gostou, né? porque era o povo acostumado a ver tantas regras do não fazer, como a Camila falou, não pode, não pode, não deve, hoje não é o dia de fazer isso, sempre tem a negativa, né, e, e o povo ali ficou bem revoltado de ver Jesus colhendo essas espigas ali com os discípulos, né, e é engraçado que, que ele, Jesus ele fala assim, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não iria pegar para tirar ela de lá? Né? E é bem engraçado, porque Jesus, é, é, ele traz uma reflexão, o que, que é mais importante? É o ser humano ou é um animal? Né? o animal? O que é mais importante? Né? E depois ele, ele traz também, a questão da, da mulher endemoniada. Passou vários anos e no, endemoniada e ali no sábado ela, ele foi curar ela, né? Então, o que é mais importante? O, o animal ou, ou a pessoa, né? O que é mais importante? A regra em si ou é o propósito do sábado? Então, o que Jesus ele, ele trouxe ali é que o propósito do sábado é você... Não se ater à sua própria vontade, né? É, não falar palavras vãs, não andar pelos teus caminhos, não andar sobre os teus próprios interesses. Então, é você deixar de pensar em si, naquilo que tu precisa, e pensar no outro, pensar e, e refletir, né? Sobre a, 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 o poderio, o senhorio de Deus sobre a tua vida. Então, que atividades eu posso realizar, né? No sábado? Isso é mais importante do que o que eu não posso realizar. Né? Será que eu posso fazer algum tipo de jogo no sábado? Se esse sábado, se o sábado, se esse jogo trouxer uma reflexão sobre Deus, o sábado, pode ser um jogo, né? Eu posso jogar com, com uma criança no sábado, né? Talvez um. um um, um qualquer tipo de jogo que faça ele refletir alguma obra divina alguma história bíblica então não é o que não pode jogar é o que jogar né não é o que não pode assistir eu posso assistir mas é o que assistir né por exemplo a TV Novo Tempo então o que a gente Pode, então, fazer no sábado, que se der fazer no sábado. Daí eu volto naquele meu exemplo. É importante eu saber o porquê não andar naquele caminho, né? que eu, Como eu falei, não andar naquele caminho porque já fomos assaltados ali, vai por este caminho. Então, Jesus, ele fala, o caminho é não seguir teus próprios interesses, não seguir tua própria vontade, né? Não falar palavras vãs, porque é um dia que você vai utilizar para é, ser separado, para você entrar, entrar mais em contato com Deus e também com o teu próximo. É, se você, durante a semana, por talvez alguma é, é, rotina da família, não conseguir ter uma boa conversa com o filho, sentar e fazer algo junto de qualidade, é como o pastor falou, e lá no campestre né, e, e ver a natureza. É? Ou, ou, ou ir ali no Guaíba e ver o pôr do sol, né? Então, fazer coisas que nos façam refletir sobre as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, como a Camila falou, a palavra não é dizer o que não pode, é o que eu posso fazer. Então, o que, que te interessa? Né? O, que, o que, que te interessa? Eu gosto de ler, é... Ok, então, você não vai ler assuntos do teu trabalho... Assuntos da tua faculdade... Assuntos da tua escola no sábado... Mas você que gosta de ler... Pode ler coisas relacionadas à Bíblia... A conhecer mais a Deus... né? Ah, eu gosto de assistir televisão... Ok... Não é que não pode assistir televisão no sábado... Mas traz, traz a novo tempo assiste ali, tem tantos programas já diversificados, então eu posso sim fazer, mas como fazer? Qual o propósito daquilo ali? Né? E Jesus trouxe isso, porque não é um conjunto de regras que torna a pessoa que diz que a pessoa de fato guardou o sábado, porque ali era só um cumprimento de regra, é só andar no caminho, e eu andei no caminho que disseram que eu tinha que caminhar, mas eu não tinha um propósito, eu só caminhei porque eu, para cumprir a regra, para cumprir por tabela, mas é, não tinha um propósito, será que, que eu consegui refletir sobre Deus, será que eu consegui é, ter o um relacionamento com o meu próximo? Então esse é o propósito do sábado.
0: É com isso a gente acaba ensinando a criança, assim, como a gente estava falando, assim, falando criança, mas é, ensinando os nossos filhos, ensinando todo mundo, né? É, é um Deus que não reflete o do caráter dele. Se a gente fala assim, não, 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 só não, só não, só não, só não, é, é, vira, é por isso viu, né, que muitos dos nossos filhos hoje não estão na igreja, porque é só não, só não, só não, só não, né? Sendo que nós devemos ensinar aquilo que é bom. Né? Aquilo que é, 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 traz felicidade, traz alegria, inclusive dentro do sábado, né? E um ponto que eu só gostaria assim, de, de ressaltar aqui é que assim nós começamos a adorar o sábado na segunda, é, é, na, no, no pôr do sol do sábado para o domingo. Então assim a, a preparação ela começa já no, nas primeiras horas do domingo e ela vai até até a sexta-feira à noite para nós recebermos o sábado, né? Então, um ponto importante aí que nós temos que falar aí no sábado é o fator de equalização, né? O fator equalizador ali. Ninguém trabalha, nem o patrão, nem os empregados, a sociedade inteira desfruta do sábado. Por isso, é, nós todos teríamos tempo aí para adorar a Deus nesse dia, né? Se todo mundo seguisse. É isso mesmo, Camila? É isso aí?
4: É, pastor, uma das primeiras coisas que a gente é, aprende, né, agora voltando lá no início, porque querendo ou não, a, a criança ali, se, né, a, os adultos se formam lá na infância, obviamente, é, a gente aprende, no nosso caso Adventistas do Sétimo Dia, que no sábado de manhã nós vamos à igreja. né? Se nós somos lá desde o hall, né, se nós somos Adventistas de berço, como falam, nós aprendemos lá desde o hall, senão se a gente se converte anos depois... Desculpa. Se a gente se converte anos depois, é, a gente aprende que todo sábado a gente precisa ir à igreja. Não, não necessariamente precisa, mas é a nossa rotina de sábado. E nós, apesar de que esse conceito agora vem... E essa é uma palavra que a gente tem usando bastante na educação, vem sendo desconstruído, né? É, vários conceitos vêm sendo desconstruídos aí devido à pandemia esse fato de ir à igreja no sábado e tudo mais, é algo muito importante, a gente precisa também ter esse contato, né? É, hoje a gente entende que a igreja é muito mais que o tempo, né? Mas é necessário esse contato aí que a gente tem também dentro ali da igreja, relacionando também na, na, na escola sabatina, enfim, no culto. E o sábado ele foi feito para todos, né? É, os, o mandamento também, né? É, mas nem, nem sempre nós observamos a hora do sábado as horas do sábado como nós devemos como a professora Estela disse ali nós precisamos selecionar é, não é o um não é o um sim né O que nós vamos fazer vamos assistir beleza vamos assistir mas o que nós vamos assistir Isso vai ser para honra e glória do nome de Deus né é, como, como o pastor disse ali o sábado ele é para todos né? Nós é um dia que nós temos ali que Deus nos deu de presente para nós pararmos, descansarmos, e ele foi o sábado. Eu acredito que ele foi instituído para nós descansarmos de certa forma até de nós mesmos, né? Para uhum. nós dar, desligarmos da nossa vida, né? Descansarmos, não chega, chega. Preciso de um tempo, então agora é, é outra, outra, é uma conexão ali com outra instância, né? Então, é, o sábado ele é para e glória de Deus. E nós devemos trabalhar sim no sábado, mas não me interpretem mal, trabalhar para Deus, né? Nós temos muitas muitas atividades para fazer. Né? Jesus vai voltar quando toda a nação conhecer né, a verdade. Então nós temos sim muito trabalho a fazer. E o sábado ele deve sim, claro que não só o sábado, todos os dias devem ser aproveitados para isso. Mas, especialmente, né, nós, nós temos um dia especial separado para que nós possamos trabalhar para Deus. Que nós possamos pregar, que nós possamos realizar projetos comunitários, projetos de arrecadação de alimento. Na é, lição de quinta diz, diz que nós precisamos, né, é, o sábado para a comunidade. Então, são algumas ferramentas, né, que a gente pode estar é, utilizando ali para estar falando de Jesus com os nossos gestos. E a partir do momento que a gente vive aquilo, que a gente é, entende o que é um sábado, que a gente vive a essência do sábado, que não se torna mais um fardo, e sim um privilégio né, guardar o sábado, a gente acaba testemunhando com a nossa própria vida. Né? É, acredito que alguns né, que estão assistindo ou enfim, até mesmo nós que estamos aqui é, falando nessa noite, já escutaram em algum momento é, algum vizinho, alguma pessoa que percebe, mas o que, que tu faz no sábado? Porque normalmente, quando a gente vai à igreja, a gente se veste de uma forma diferente, é, a gente sai à tarde para fazer algum projeto, alguma uma visita, né, em algum passeio em família, estudando a Bíblia, é, as pessoas observam isso, a gente acha que não, mas... É, querendo ou não, o fato também de pregar está nas pequenas coisas, né? É, o fato de você guardar o sábado também fala muito. E nós podemos utilizar esse dia para fazer diversas coisas, né? E não deixar o nosso eu de lado e atender o nosso próximo, né? E aí...
0: Então, Camila, fala, fala pode falar. Desculpa,
3: pastor, me, fa... me lembrei de uma coisa assim. Com importante é a gente falar para as pessoas é, o quão é bom o um sábado, né? Porque, a, como a Camila estava falando, quando a gente é, tem um vizinho, um parente, alguém que se interessa, o que, que tu faz no sábado? Dependendo de como você apresenta, aquela pessoa vai estar mais aberta ou não. Então, se você sempre usar, eu não, não posso só não posso fazer aquilo, só não posso fazer aquilo. Então, a pessoa vai dizer, poxa, mas eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso. Então, é isso. essa religião não é boa para mim. É assim que muitos pensam. E é assim que a gente também tem que ter o cuidado, como a gente falou, para as crianças, né? E adolescentes, enfim, jovens da nossa igreja. É como a gente fala na escola. Matemática, normalmente, é o bicho-papão, né? É a disciplina que todo mundo diz que, que, que tem problema. Todo mundo não, uma boa parte como alguns outros têm mais dificuldades na língua portuguesa e matérias afins. Então, se o professor, ele fala assim, como oração subordinada é tão legal de aprender, vamos ver, vocês vão pegar aqui, vão fazer assim, e vai dando exemplo, e, ou como também um professor de matemática vai apresentar uma expressão numérica, é, como se estivesse apresentando um bolo de chocolate, então... Isso vai ser o que o aluno vai entender. A expressão da pessoa, né? a alegria que aquela pessoa tem de vivenciar ou realizar uma conta matemática ou é, fazer uma excelente redação vai contagiar o outro. Então, por isso é importante a gente separar a, o melhor para o sábado. A melhor roupa, a, o melhor cardápio. Né? Uh, o melhor material bíblico, há uma bíblia talvez para uma criança diferenciada para o sábado, é, enfim, coisas que tornem um sábado especial na sua casa, né? é, ou para as pessoas que, que, que estão é, em contato direto com sua família, então sempre mostrar o positivo e não dizer ah não, porque é, sim, eu sou adventista, é, eu não trabalho no sábado, então Bem, isso não se resume a só não trabalhar no saldo, eu, traba... eu trabalho no saldo, como a Camila falou, né? Eu trabalho no saldo, mas é, o, o objetivo não é de interesse próprio, né? De receber uma remuneração para um sustento da minha família, mas um trabalho que vai ser solidário, ajudar alguém e também missionário. Né? Então, é tudo de como você apresenta. A gente pode ter um problema e maximizar ele, ou a gente pode mesmo ser um problema grande e a gente dizer, não, é um probleminha, é coisa pequena, então a gente vai resolver.
0: E, assim, um ponto que eu queria só complementar ali é que, assim, a, a primeira comunidade que nós temos que tomar conta é a nossa família. E é para a nossa família que a gente tem que testemunhar do, do sábado, né? Uhum. Então, assim, é, é aquele dia em que eu paro para atender as necessidades da minha família. Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Do, do, da minha esposa, dos meus filhos. Então, assim, é um momento que eu também tenho que estar em família. Porque essa é a minha primeira comunidade, né? Então, assim, tá aí uma, umas dicas de ouro aí para a gente poder passar o sábado feliz, né? na companhia aí do Senhor Jesus. Mas muito bem. É, nosso tempo já estourou. Nós já aí completamos aí é, o nosso período, né? E eu queria já partir já para o ponto alto da lição, para o encerramento. Então, Camila, qual que é o seu ponto alto da lição aí, sua última, seu, seu último ensinamento aí para para o nosso grupo aí de ouvintes?
4: É, pastor, é bem claro que o sábado, ele vê, Deus deixou o sábado, sábado para nós para que nós possamos intensificar a nossa comunhão com ele. Isso é muito claro. Então, é, o sábado, como o senhor disse lá no início, é um dia deleitoso para nós estarmos com ali a nossa, primeira, é, a nossa primeira igreja, que no caso é a nossa família. Né? Então, o sábado, ele certamente está é, para nos atender para nós renovarmos as nossas energias aí, e com certeza intensificarmos a nossa comunhão com Deus, porque é, é algo que a gente precisa estar, né, é, em comunhão diariamente, não só no sábado, mas o sábado, ele serve para nós podermos intensificar esse momento ali com Deus.
0: Muito bem, muito bem, muito bom. Estela, é, o é, ponto alto da lição para você dessa semana?
3: Pastor, o que eu percebi é que nós temos dois pontos, né? O relacionamento com o Senhor do sábado, né? esse é o primeiro ponto, se durante a semana, de alguma forma, eu falhei no meu relacionamento com Deus, é no sábado o dia de restaurar, o dia de me reeducar, né? E, e, e me virar, me colocar é, em contrição com Deus. Então, é primeiro ter o relacionamento com o Senhor do sábado e o segundo é ter um relacionamento com as pessoas pela qual o Senhor do Sábado se sacrificou, que é as pessoas que estão ao meu redor e até pessoas é, mais distantes. Então, esse é um dia de eu estar em contato com pessoas, sendo elas da minha família, como o Senhor bem colocou, que é o nosso primeiro ponto, mas também os outros, atendendo as necessidades dos outros.
0: Muito bem. Para mim, o ponto alto da lição dessa semana... É que é, o sábado ele, foi, ele, ele também tem o seu momento de evangelismo, mas é, esse evangelismo, essa missão de levar, apresentar Jesus para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, ela não, não, não precisa ficar limitada só no sábado. Entendeu? Foi o que, como as meninas disseram há pouco ali, é, você pode ser um exemplo de cristão, não só no sábado, mas todos os dias da semana. Então, que você possa desenvolver isso, né? É, levar Jesus a todo momento, a todo mundo que você se relaciona, tá bom? Inclusive no sábado, beleza? Então, meninas, vocês foram top. Muito obrigado a presença aí de vocês. Eu tenho certeza aí que é, os nossos professores, os nossos alunos aí anotaram bastante ideias aí. A gente conseguiu relacionar bastante coisa aí sobre educação. Muito legal, muito bom. Voltem mais vezes, tá bom? Voltem mais vezes aí. O pastor Davi, ele mandou um WhatsApp para mim aqui, pedindo desculpa, parece que é, caiu a internet lá na casa dele e tal, e, e energia, tá, 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 tem alguma coisa errada lá. E, é, sabe como que é, né? O homem sem a mulher não dá muito certo ali, não. Ele deve ter tropeçado no fio e não ter, deve ter percebido ali, tá bom? Então, meninas, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E eu quero já ir para o encerramento. E dizendo o seguinte para vocês, lembre-se que na semana que vem, nosso encontro é na terça-feira, tá bom? Às 21 horas, então não se perca aí, não perca a oportunidade de estar conosco, tá? E amigo, tudo que nós falamos aqui sobre o sábado é só a pontinha do iceberg. O sábado é muito mais do que tudo isso. Se você parar para experimentar, você vai ver. Como eu sei disso pois já são décadas que eu observo esse mandamento que Deus deu. Hoje, eu o convido a experimentar esse momento especial com Deus. No dia em que você, não no dia que você escolher, mas no dia em que Ele escolheu para passar com você, tá bom? Então, que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, e que todos nós tenhamos uma boa lição de casa.